0: はい、皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回の考察は未解決事件、熊取町7人連続開始事件です。この事件は多くのリクエストをいただいておりましたが、ガイドライン遵守の観点から関係者の年齢は伏せておりますのでご理解ください。この事件は半径 1.2 キロ圏内でおよそ7日ごとに若者が連続して亡くなるという不気味な事件ですが、警察が事件性はないと判断したことで、疑問の声が多く上がり、未だに真相は分かっていません。若者7人の死の原因は何だったのか、まずは事件概要からどうぞ。事件概要1992年4月29日、大阪府熊取町の板金庫、A さんが池に転落して死亡し、この事故をきっかけに熊取町で若者7人が相次いで死亡する事件が発生した。亡くなったのは、いずれも町内に住む若者で、そのうち7人中5人は自ら命を絶ったとされたが、誰一人として遺書は残していなかった。また、自らの死とするには不審な点が多く残されていたことから、事件性が疑われたが、結局事件性はないと判断され、事故や自らの死によるものとされている。当時マスコミがこの事件を取り上げ、熊取町は一時パニックのようになったとされるが、事件から28年経った今も真相については分かっていない事件の経緯1992年4月29日水曜日一人目の死者は板金工 A さん A さんは仲間とシンナーを吸引した直後仲間に泳ぐと宣言してため池に飛び込み遊泳中に心不全で死亡したシンナー吸引による幻覚も疑われたが仲間に泳ぐと宣言していることから警察は事故死と判断しているそしてこの事故死をきっかけに A さんのバイク仲間たちが次々と不審な死を遂げていくことになる B さんは A さんの死の1ヶ月後の5月29日金曜日自宅でシンナーを吸引し心不全で死亡した部屋でうつ伏せになって死亡しているところを母親が発見しているシンナーを乱用していたせいなのか肝臓が弱くかなり痩せていたとされる母親は B さんに対し以前からシンナーをやめるように言い聞かせていたがやめることはなく家族仲は良くなかったという1ヶ月前に死亡した A さんとはバイク仲間で A さん同様シンナー常習者だったこともあり警察は事故死と判断している C さんは B さんの死から1週間ほど経過した6月4日木曜日玉ねぎ小屋で首をつっているのが発見された C さんは4日午前0時頃帰宅し午前2時頃に外出その3時間後に遺体となって発見されている C さんは中学3年頃からほとんど学校に顔を見せず暴走族を旗揚げしたメンバーでもありシンナーもやるなど地元では有名な不良だったとされる中学卒業後美容師の専門学校に入学するも1年も経たずに中退しており事件当時は無職だった遺体のポケットの中には折り込み広告の片隅に借金を返してほしいと書き込まれたメモが残されていたが誰が書いたのかは分かっていないまた C さんは A さんとバイク仲間だったことから借金苦と仲間の死のショックによる後追いとも考えられたしかし十数万円の借金で死ぬとは考えられないという証言や A さんの死はそれほどショックではなかったという証言もあり自宅の仏壇に残されたメモにもお金を借りたと思われる友人2人の名前と金額が書かれているだけで遺書らしき内容の書き込みはなかったまた C さんは生前白い車に追われていたと語っていたため事件性も疑われたが警察は自らの死と判断している D さんは C さんの死から1週間後の6月10日水曜日寺の参道脇にある納屋で首を吊っているのが発見された D さんは C さんと共に暴走族を旗揚げしており C さんとは親友だったやはりシンナー常習者で歩道歴もあったとされる C さんの葬式で何で死んだんやと泣いて憤りその時参列した仲間たちに悩みは相談し合おう C の分まで俺たちが頑張って生きようと訴えかけるなど前向きな姿勢を示していたという中学卒業後は父親の会社を手伝っていたが1991年にその会社が倒産した D さんは自分が会社を再建させ母親を早く楽にしてやりたいと日頃から公言しており親孝行でもあったとされるまたやんちゃではあったが人望は厚く D さんの葬儀には彼を慕っていた後輩や近隣のグループからも参列者が詰めかけその数は400名にも及んだほどだった D さんは当時付き合っていた女性が妊娠したため近々結婚する予定で新居を探していたことや亡くなる2日前には仕事先に持っていくランチボックスを買っておいてほしいと母親に頼んでいたことから自ら命を絶ったとは考えにくいとの見方があるまた亡くなる前日の夕方は母親と食事をしており食事の後友達と約束があると伝えご飯を少なめに食べて出かけたという現場に駆けつけた母親はロープにぶら下がる息子が肩を怒らせ前の方を睨むようにして拳をギュッと握りしめた姿を見て自らの死にしてはありえない様子だったと主張しているそして D さんは C さん同様白い車に追われていたと語っていた E さんは D さんの死から1週間が経過した6月17日水曜日農作業用の小屋で首を吊っているのを発見された E さんの遺体はビニール紐で両手が後ろ手に縛られていた検視官が来て調べた結果現場に争った形跡がなく自分でも縛れる縛り方であったため警察は自らの死と断定したすぐ近くの民家の住人も物音を全く聞いていないということもあり首吊りの紐を解かないよう自分で縛ったものとされている E さんは高知県出身の元野球少年で野球で有名な私立高校を中退後大阪に出てきて事件前年まで D さんの父親が経営していた会社で D さんと一緒に働いていた C さんと D さんとはバイク仲間でもあり E さんも暴走族のメンバーだったとされる E さんは事件当時三重県にある旅館で働いていたが D さんの葬儀に参列するため2日間の休暇を取り D さんが亡くなった2日後の6月12日に熊取町へ戻ったしかし葬儀には間に合わず6月13日の昼にに勤めている旅館に次の日に帰ることを電話で連絡していただが14日に三重県に帰ることはなく友人宅を転々としておりその間に D さんの母親が白い車に追われていたことが本当なのかを E さんに確認したところ半年前から白い車を見ていたことが分かったというその後6月16日の昼に半年ぶりに会ったかつての恋人に近く結婚するという話を聞かされその直後からロープはないかと自ら命を絶つ素振りを見せていたという話があるこのことを自らの死の根拠と考えることもできるがこれに関してはあくまで冗談っぽく言っていたという証言もある F さんは E さんの死から1週間後の6月25日木曜日熊取町と隣接する貝塚市との境にある山林でカッターシャツをロープ状にして首を吊っているのが発見された F さんは岸和田市の職員として働き勤務態度は真面目でマラソンが趣味だったとされ市役所の陸上サークルに所属するなど同僚からは好青年だったと評されている死亡した当日は弁当を持って自宅を出ていることもあり F さんの状況も E さん同様不自然なものだった F さんは栗の木の幹にシャツをかけて首を吊っていたがその幹の高さが到底手の届く位置ではなかったとされている結局警察は F さんを自らの死と判断したが他殺の可能性を指摘する見方もあるちなみに F さんは暴走族メンバーとの接点はなかった i さんは F さんの死から1週間後の7月2日木曜日 i さんの下宿近くの町営グランド横の側溝で胸から血を流した状態で発見された i さんが発見されたのは午後8時40分頃で左胸に致命傷となった刺し傷と首筋には4カ所の切り傷があり近くには凶器となった果物ナイフが落ちていた発見時にはまだ息がありしきりに「違う違う」と訴えていたが搬送された病院で3日午前2時過ぎに出血多量で亡くなっている警察は左胸の致命傷の他に首筋にためらい傷が残されていたことから自らの死と判断した愛さんは鳥取県出身で事件のあった年の4月から熊取町の大学へ通い陸上に励んでいた8月には鳥取に帰省する予定で死亡する3日前にテレビ番組の録画を頼んでいたことや死亡の2日前には 1000m 走の自己新記録を出して喜んでいたことから自ら命を絶つ動機が見当たらないというまたアイさんが発見された日の夕方にはスーパーで買い物をしている姿を友人が目撃しているが普段通りだったと語っているアイさんは生前怯えた様子でしきりに黒い車に追われていると友人に漏らしており事実は確認できていないが事件現場に車が止まっていたという情報もあるアイさんの父親は殺されたんじゃないかと思うと自らの死を否定しているそしてアイさんは暴走族や F さんとの接点はなくシンナーもしていなかったさまざまな説この連続開始事件は最初に死亡した A さんと次に死亡した B さんについてはシンナー吸引による事故死と判断されており状況的にも死亡した原因に疑う余地はないとされているしかし二件の事故死の後に起こった五件の自らの死に関しては不可解な点が多く残されているため現在も事件性を疑う見方があるそして五人とも遺書らしきものを残していないことからも動機は謎とされているさらに七人中六人が水曜日か木曜日に亡くなっていることもこの事件の不気味さが増す原因ともなっており様々な説が噂されているそれらをまとめると暴力団説死亡した7人の中に真な常習者や不良グループ仲間が多かったことから薬物取引などの関係で暴力団との付き合いがあり関係性が悪化したために殺害されたという説があるしかし公務員の F さんと女子大生の I さんに関しては暴力団はおろか不良グループにすら無縁であり毎週1人ずつ殺害する必要性もないと考えられるため暴力団説には懐疑的な見方が多い原発関連説熊取町には原子炉研究所があり実はこの事件が発生した1992年は原発問題が注目されていた時期で熊取町の原子炉研究所においても存続と廃炉をめぐり問題が起こっていたまたこの事件が起こる前には愛媛県で原発誘致をめぐり争いが起こり最高裁まで進みこの判決が連続開始事件の時期と重なる1992年に出されることになっていた日本の注目が原発問題に集まっている時期に熊取で連続開始事件が発生し週刊誌や新聞がそちらを大きく報じたため相対的に原発問題への注目が薄れたとされるその流れが影響したかは分からないが結果として裁判は原発反対派の敗訴に終わり原発は稼働することとなっているそして時を同じくして熊取の原子炉研究所でも存続が決まっているこのことから原発利権の闇がこの事件を引き起こしたのではないかとする見方があるシンナーの影響説シンナーを吸引することにより被害妄想にとらわれたり幻覚が見えたりするためこの影響によって自ら命を絶った可能性が指摘されているシンナーは考え方にも影響を及ぼすことから悪いことが起きたりショックを受けたりすることで負の感情が増幅されてしまうなど通常では考えられないような思考回路が作られてしまうという妄想の中で車に追いかけられ恐怖を感じたことでいいつかか殺されれるかもしれないそれなら殺される前に死のうという考え方をしてしまうことや友人の死などで受けたショックが引き金となりもう生きている価値がないと考えてしまった可能性もあるこれらの通常では考えられない思考回路によってこの事件は作り出されたとする見方がある実はシンナーに起因する奇妙な事件はたびたび起こっている1987年北海道でシンナー仲間5人が連続で自ら命を絶っており熊取の事件と同じ1992年には茨城県で女子5人がマンション7階から次々に飛び降りそのうち3名が死亡しているこの茨城県の事例ではリーダー格の1人が施設を抜け出し仲の良かった仲間たちを呼び出してシンナーを吸っていた際施設に戻ったら罰を受けると悲観し始めそれならみんなで死のうということになったというしかし熊取町の事件は公務員の F さんと女子大生の I さんに関してシンナーを吸っていた形跡がないことからこの説に否定的な見方もあるウェルテル効果ウェルテル効果とは簡単に言えば一般的に知名度や人気の高い人間が自ら命を絶つと連鎖的に自らの死が増えてしまう現象を指すつまりウェルテル効果とはマスコミの報道に影響されてしまう事象だというこの事件も熊取町で起こった首吊りが報道されたことで影響され次々に首吊りが続いたのではないかという見方があるこれは実際に多くの事例が報告されており例えば1986年に女性アイドル歌手がビルから飛び降りた際30人余りの同世代の若者が飛び降りをしているこれらの現象ではただ後追いをするのではなく同じ手法で自ら命を絶っているという点が特徴的だとされるこのことから熊取町で起きた事件もウェルテル効果による連鎖が真相とも考えられるしかし1週間ごとに1人ずつ定期的に自ら命を絶っていることから相談して順番を決めない限り無理なのではないかという意見もあるこの他にもバブル崩壊に伴う社会の閉塞関節や七人塚のたたり説、七の儀式説などのオカルト説、陰謀論も存在する。その中でも有名なのが、告発の書というネットで読める怪文書がある。この怪文書の内容は、数字の七にまつわるオカルト的な検証を様々な事件に当てはめ、熊取町の事件も儀式の一つだとの陰謀論が記されている。
1: 私が興味深い説は、ウェルテル効果についてです。内閣府の論文を見ると、報道の影響について分析した結果、1989年から2010年の統計では、報道後に自ら命を絶つ人の数が 5.5% 上昇することが明らかになっています。また、ウェルテル効果は、人から受ける影響はもちろん、場所から受ける影響もあるということが分かっており、年齢や性別など、共通点が多ければ多いほど、同じ方法で自ら命を絶ってしまう特徴があるとされていますこの中でも特に10代20代の若者は影響を受けやすいと言いますこのことから考えるとやはり C さん D さん E さんの3人についてはェえテル効果の可能性が高いのではないでしょうかもしかしたら公務員の F さんも一連の報道に影響されェえテル効果によって熊取町の山中を死に場所に選んだのかもしれません
0: これら様々な説はそれぞれ納得できる部分もありますがやはりどの説も決め手に欠ける印象がありますすでに事件から28年も経っているため限られた情報しかなくはっきりしたことはわかりませんが7人全員を関連づけること自体に無理があるような気がします公務員の F さんや女子大生の I さんに関しては暴走族メンバーとの接点はなかったとされているためそれぞれ分けて考える必要があるのではないでしょうかしかし、残りの5人については、接点があることは確かであり、C さん、D さん、E さんの3人に関しては、状況的に見ても、自ら命を絶ったとする見方には、違和感を覚えます。そして、気になる点としては、謎の車の存在です。仮に、謎の車が事件に何らかの関係があったとするならば、女子大生愛さんも怪しい車について言及しているためこの謎の車が真相の鍵を握っているのかもしれません皆さんはどう思いますか不可解な点この事件が不可解だとされる要因の一つに自ら命を絶つ動機が不明という点が挙げられる自ら命を絶った5人の関係者に話を聞いても死を選ばなければならないような問題を抱えていたという情報は一つとして浮かび上がってこなかったそのため警察の判断については疑問の声が多く上がった特に建設作業員の D さんについては自ら命を絶つはずがないという声が多く交際相手が妊娠しており結婚を控え新居も探している状態でその後の生活に対して前向きな様子だったと語られている旅館従業員の E さんについても車の免許を取ると希望に満ちていたという話があり失恋のショックや友人たちの死に対するショックはあるもののはっきりとした動機については不明とされているまた女子大生の i さんに関しても全く動機に繋がるような理由はなく5人とも遺書らしきものを残していないことからも動機は謎とされているそしてもう一つ不可解だとされる要因として不自然な遺体の状況が挙げられる旅館従業員の E さんはビニール紐で両手を後ろ手に縛られていたが本当に警察の見立て通り自分で縛ったのかという疑問がある自分で縛れる縛り方とはいえ簡単にできることではないためやはり第三者が縛ったのではないかという見方がある実はこの状況に似た事件が2015年10月に起きている男子児童が両手を後ろ手に縛り首吊りをしているのが発見されこの時も警察は自らの死と判断しているしかしあまりにも状況が不可解なため警察に対して徹底した捜査を求める声が多く上がったが真相は明らかになっていないまた公務員 F さんに関しては手の届かない木の枝にシャツをかけて首を吊っていたが踏み台や椅子のようなものがなかったためどうやってその高さにシャツをかけたのかは分かっておらず、第三者が関与した可能性が指摘されている。発見される前に誰かが踏み台を持ち去ったとも考えられるが、真相は分かっていない。そして、女子大生愛さんはナイフで左胸を刺したことが原因で死亡しているが、なぜ室内ではなく、外を選んだのかもわからず、しきりに違う違うと訴えていた意味も分かっていない。何かを否定していることから、自らの死ではないことを伝えたかったのではないかという見方もある事件の真相とはこの事件は大阪南部の小さな町で短期間のうちに若者が連続して死亡したことで地元新聞では「自爆霊の呪いか」と書かれたほど謎の多い事件だったこのような世間の印象と警察の判断との食い違いによってさらに多くの謎を生み現在も様々な考察がされている一方でマスコミなどの印象操作によって不気味さが増しているだけだという見方もあるが偶然として片付けるには確かに不可解な部分が多く当時の捜査に対する疑問の声も上がっている実は1970年代後半から1990年代前半にかけて、シンナーをやる若者が最も多かったとされており、事件のあった年もシンナーで死亡する事故は多数あった。さらに、現在もなお15歳から40歳未満までの死亡原因のトップは、自らの死だという事実も存在する。事件からすでに28年もの年月が経っているため、真相にたどり着くことは難しいが、一連の不審死は本当に単なる偶然だったのだろうかそれとも真犯人が存在するのだろうか果たしてこの事件の真相とは
1: 1992年の日本における自殺者の数は約2万2千人となっており現在も毎年2万人を超える人が自ら命を絶っています統計上その多くは首吊りで亡くなっていることを考えるとこの事件も女子大生の愛さんを除いて自らの死だったとしてもおかしくはありません精神面などの詳細な情報がないのでそれぞれの背景は分かりませんがやはりこの事件は親難の影響やウェイトル効果による自らの死だったような気がします確かに不可解な点はありますが逆にに自らの死でないとするには難し,いと感じますしかし女子大生の愛さんに関しては状況や方法なども異なっているため自ら命を絶ったのではなく殺害された可能性があるのではないでしょうかこれは想像にはなりますが愛さんはストーカー被害や男女間のトラブルなどが原因で殺害されたような気がします仮にそうだとすれば黒い車に追われていると漏らしていたことも納得できますそして違う違うと訴えていたことについてはもしかしたらその男が一方的な恨みを抱いていたためそのことに関して否定する言葉だったのかもしれません
0: 私の考えるこの事件の真相は事故死と自らの死そして自殺強鎖殺人事件が複雑に絡んだ事件だったような気がしますそれぞれの事例を整理するとまず連続死のきっかけとなった A さん次に死亡した B さんに関しては事故死で間違いないと思います。そして、公務員 F さんに関しては、岸和田氏の職員だったこともあり、全く接点がないため、時期的なものと場所が関連性を疑わせただけで、警察の見立て通り、自らの死だったように感じます。手の届かない位置にシャツをかけていたことが、不信がられていますが、山の中で首を吊るためには、手の届かない場所を探したとしてもおかしくはありません。若い男性であれば3メートルくらいの木に自ら登ることも可能だったのではないでしょうかそして残りの4人に関しては事件に巻き込まれた可能性があるような気がします C さん D さん E さんは共に暴走族のメンバーだったことから何らかの共通するトラブルや秘密を抱えていたのではないでしょうか彼らは暴走族をしていたため暴力団関係者と何らかの関わりがあった可能性が考えられます事件当時 C さんと D さんは共に誰かに呼び出されたのか外出した後に死亡しており E さんが三重県に帰ることを取りやめたことも誰かと会わなければならない理由があったとも考えられますこれは私の想像ですがもしかしたら暴走族メンバーの誰かが暴力団関係者から覚醒剤やその他の薬物などを盗んだり何らかの秘密を知ってしまうなど命の危機に陥るようなトラブルを抱え追い込みをかけられていたのではないでしょうかだとすれば暴力団関係者に口止めや見せしめのために呼び出されその場で自らの死に追い込まれた可能性もあります D さんが肩を怒らせ前を睨むように拳を握りしめた無念の姿や E さんが両手を後ろ手に縛られた姿も強制的に追い込まれたとすれば納得できますそして7人目の女子大生 AI さんについてはもしかしたら年齢も近いため、C さん、D さん、E さんのいずれかと何らかの接点があったのではないでしょうか。仮に接点があったとすれば、黒い車に追われているという証言も辻褄が合うため、同じように追い込みをかけられ、ナイフで脅された後に殺害されたような気がします。I さんの、違う違うという言葉は、私は関係していないと訴えていたとも考えられます。実は、事件のあった1992年というのは暴対法が施行された年でもあったため暴力団関係者にとって足がつくとまずい秘密を暴走族メンバーは知ってしまったのかもしれません皆さんはどんな考察をするでしょうかでは今回の考察は以上となりますよかったらグッドボタンチャンネル登録お願いしますご覧いただきありがとうございますでは次の考察で